0: Vážení poslucháči, drahí priatelia, milí hostia, dovolte mi privítať vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu o tom, ako úspešne podnikať. Moje meno je Marcel Pavlík a dnes sa budeme zhovárať s odborníkom, ktorý sa vyzná v problematike marketingu od slova do slova, skrz na Reči o pani Ivane Sekerákovej, mojej kolegyne zo školy manažmentu. Ivanka, vitaj.
1: Pozdravujem vás všetkých, ďakujem.
0: Pre tých, ktorí sa dnes s Ivanou stretávate po prvý raz, jedná sa o človeka, ktorý sa praktickému marketingu venuje už takmer dve ročia. Je to človek, ktorý je nielen marketingový teoretik, to znamená, že má marketing naozaj vyštudovaný, ale je to naozaj žena z praxe, ktorá už pomohla mnohým desiatkám, a dovolím si povedať, že až stovkám malých a stredných slovenských firiem v tom, aby sa im v marketingových aktivitách lepšie darilo. Je takisto odborníčkou nielen na marketingové stratégie a postupy, ale hlavne na tú praktickú, konkrétnu časť, ako sa marketing naozaj v reálnom živote robí. To je známe na prieskumy a ich vyhodnocovanie a aplikáciu týchto výsledkov do praxe. Jej hlavným heslom alebo hlavným motom je nastaviť marketing tak, aby tá energia, tie peniaze a to úsilie, ktoré doň vkladáte, sa vám mnohonásobne mnoho vrátilo lebo a verím, že ju naozaj budem citovať, marketing má zmysel iba vtedy, keď naozaj prináša reálne skutočné tržby, ktoré vy ako firma môžete potom ďalej zužitkovať. Takže Ivanka, vítajú nás.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: No, moja prvá otázka na teba je to, akým spôsobom vôbec s marketingom by mohli firmy začať? Lebo takisto ako pri všetkých iných aktivitách e, hovorí sa o tom, že až z 80% závisí úspech čohokoľvek od tej prípravy alebo od toho, že ako tú pôdu si človek predtým dobre poríduje a prevzdušní, kým tam začne nejako sadiť. Čo by si ty odporúčala firmám, ktoré sa do marketingu práve teraz spúštejú, predtým ho nejako aktívne nerobili a rady by ho rozbehli úspešne?
1: No tak každej jednej firme by som sa v prvom rade odporučila pustiť do prieskumov. Z mojej praxe viem a stretávala som sa často s tým, že a firiem sa do prieskumov veľmi nehrnú a to z toho dôvodu, že majú zlé skúsenosti z minulosti. Vieme, že veľmi často robia prieskumy rôzne firmy telefonicky alebo odchytávajú ľudí kde si vo veľkých nákupných centrách, keď sú zavalení nákupnou horúčkou a nemajú s tým teda veľmi dobrú skúsenosť, čiže nechcú to robiť ani u seba vo firme. Je to však niečo, čo ja si dovolím tvrdiť, že je takou marketingovou perlou, alebo malo by to byť úplne na začiatku, pretože na základe toho, čo ten existujúci alebo potenciálny zákazník komunikuje firme, sa dá potom veľmi dobre postaviť nielen komunikácia, ale aj celková marketingová stratégia firmy. A čo je skutočne veľmi, veľmi ocenujúce na tom všetkom je to, že ak je takto nastavená stratégia presne podľa toho, čo požaduje ten zákazník, tak skutočne ten marketing aj funguje a potom sa nestane to, že majiteľia firiem vyhadzujú zbytočne von oknom tisíce eur.
0: No musím povedať, že keď to takto hovoríš, že takto to vysvetľuješ, ono to v skutočnosti dáva zmysel. Ja ale predsa budem robiť takého diablovho advokáta, stretol som sa ja v marketingu už mnohokrát s tou myšlienkou, že prieskumy je niečo, čo človek robí až potom, čo uvedie produkt na trh, aby zistil, ako to funguje, že pravý dobrý marketér nemá robiť prieskumy, on má trhu povedať, čo si ten trh bude žiadať, on má tomu trhu povedať, že čo je tá nová vec, po ktorej budú zákazníci práhnuť.
1: No, V prípade, že firma uvedie na trh nejaký nový produkt, alebo dajme tomu aj existujúci produkt, určite nie na škodu veci sú robiť prieskumy aj potom, pretože môže zistiť, dajme tomu, čo na produkte môže zmeniť, čo tí zákazníci ešte by chceli, aby bolo ináč, pretože potom na základe toho, keď v podstate ten produkt nejakým spôsobom zmení, tak následne ho môže oveľa lepšie predávať, pretože je pripravený alebo urobený presne podľa očakávaní zákazníka. Veľkou výhodou toho, že to ešte predtým, ako ten produkt uvedie na trh, je to, že už v tomto momente, ako ten produkt uvádza na trh, má skutočne pripravený presne podľa očakávaní zákazníka, takže naozaj sa tam nemôže pomýliť tá firma. Je to v podstate triafanie do čierneho.
0: Naozaj tak, ako to hovoríš, to dáva zmysel. Predsa len keď sa človek pozrie, tak mnohí ľudia vnímajú prieskumy ako niečo, čo je mimoriadne nákladné. Niečo, čo si vyžaduje ľudí, čo si vyžaduje čas, čo si vyžaduje energiu, niečo, čo bude aj nejaký ten čas trvať. Jednak čas, ktorý musíme vyhradiť na to, aby sa prieskumy urobili, potom takisto aj čas, ktorý musíme vyhradiť na to, aby sa to vyhodnotilo a ešte ďalší tretí čas na to, aby sa to potom zaviedlo do praxe sú takéto obavy z veľkej časovej a finančnej náročnosti opodstatnené, naozaj tu musí stať veľmi veľmi veľa alebo dá sa to urobiť aj ekonomickejšie.
1: Je pravda to, že príprava, realizácia a vyhodnotenie prieskumu zaberie nejaký čas. Povedzme si na rovinu, keď to chceme mať urobené poriadne, tak by sme mali tomu venovať nejaký čas, pretože výsledky takéhoto prieskumu môže firma keď sú urobené naozaj dobre používať v komunikácii 3, 5 aj viac rokov, pretože v podstate komunikácia, ktorá funguje marketing, marketing, ktorý funguje, Funguje, tak neniet nebudeme. Takže áno, je s tým nejaká práca, ale skutočne to prináša obrovské výsledky a obrovské ovocie to prináša pre každú jednu firmu. Čo sa týka samotných prieskumov, tak určite si firma môže vybrať dva také spôsoby. Keď sa pozeráme na to z pohľadu návratnosti alebo z pohľadu financií, tak keď sa urobia prieskumy v uliciach, takzvané prieskumy face to face, teda rozprávam sa s nejakým tým potenciálnym zákazníkom, alebo s tou tzv. surovou verejnou, tak to je určite finančne nákladnejšie. Keď sa však pozrieme na to z pohľadu online prieskumov, tak online prieskumy určite nie sú finančne náročné a takýto typ prieskumov tiež firma môže použiť. Takže keď sa na to pozrieme naozaj z pohľadu finančnej náročnosti, tak je tu rozdiel ten online prieskum alebo ten prieskum v uliciach. No ale čo sa týka samotnej časovej náročnosti, tak si myslím, že u obidvoch typoch prieskumov je to zhruba to isté. Keď sa začne ten prieskum realizovať, kým sa pripraví, kým sa zrealizuje, kým sa vyhodnotí, tak to môže trvať mesiac, mesiac a pol. Ale je to naozaj urobené dobre. Nie je dôvod sa zbytočne ponáhľať, keď naozaj to má byť tým základom pre tú marketingovú komunikáciu firmy. Musí to byť urobené na 100%.
0: Tak každá práca, ktorá sa robí poriadne, istý čas trvá, ako sa hovorí. Odfláknuť sa to nedá. Tak trošku sa ešte vrátim k tomu, čo si spomenul. Vravela si, že prieskum je možné robiť osobne, je možné robiť aj online. Ja sa na to teraz pozriem čisto z pohľadu používateľa, respektíve z pohľadu zákazníka, a verím, že aj hovorím s dušem mnohým ďalším zákazníkom, ktorí potom, čo odoberú nejakú službu alebo kúpia nejaký produkt, dostanú či už do mailovej schránky alebo prostredníctvom nejakého automaticky generovaného telefonátu nejaký pokus o získanie spätnej väzby. To znamená, ohodnoťte nás, ako ste boli spokojní, čo by ste nám odporúčali zmeniť, zlepšiť, čo sa vám naopak najviac páčilo atď že mnohí zákazníci takéto post-prieskumy vyhodnocujú ako zbytočné obťažovanie a nie sú ochotní tieto dáta poskytnúť. Respektíve mnoho ľudí to iba tak odťuka, odflakne a tá relevancia tých dát potom nie je nejako veľmi vysoká. Čo by si ty odporúčala na to, aby firmy, keď tieto prieskumy robia, zvýšili angažovanosť tých respondentov do toho, aby dávali úprimné odpovede alebo respektíve, aby sa ich vôbec boli ochotní zúčastniť?
1: tak určite odporúčam, pokiaľ firma chce získať nejaké odpovede z prieskumov, dať na oplátku za odpoveď v prieskume niečo ako výmenu. Teraz nemajme predstavu o tom, že má rozdávať mobilné telefóny alebo nejaké drahé dary, ale určite by to malo byť niečo hodnotné pre zákazníka. Teda dáš mi ty svoju odpoveď a ja sa ti za to oplatím napríklad nejakým zaujímavým e-bookom, ktorý si môže stiahnuť, alebo článkom zaujímavým, ktorý bežne nie je k dispozícii na web stránke, alebo to môže byť zaradenie do nejakej súťaže. alebo pošleme prvým trom, ktorí odpovedajú, a vyhodnotíme nejaké knihy alebo proste niečo, čo má pre toho zákazníka skutočnú hodnotu. Vtedy je naozaj možné dosť vysoko zdvihnúť percento tých, ktorí chcú odpovedať v prieskumoch. Tak ako som ale spomínala na začiatku, veľmi veľa ľudí nechce odpovedať v prieskumoch aj z toho dôvodu, že sú kladené veľmi zvláštne typy otázok. V prieskumoch, ktoré ja robím, a ktoré som robila za tie desiatky rokov, nikdy nedávame otázky typu ohodnotite nás od 1 10, alebo ste veľmi spokojní, menej spokojní, mierne spokojní, nespokojní. Ťažko
0: povedať, aká je výpovedná hodnota takého odpovedí. Áno, áno,
1: no aká je výpovedná hodnota, keď je s firmou niekto spokojný na 8 z desiatich. Čo si mám ja konkrétne tým predstaviť.
0: tak 80. asi by človek ešte povedal, že je relatívne dobre. Áno, áno. Ale áno, rozumiem, čo chceš povedať.
1: Áno, takže v podstate s týmto skutočne ľudia majú problém, že nie sú tie otázky postavené takým spôsobom, aby sa im chcelo odpovedať. Na druhej strane, keď človeku postavíte otázku otvorenú, že skutočne sa zaujímate o to, aký má problém, ako mu ho môžete pomôcť vyriešiť, aké má očakávania od niečoho, čo by požadoval a tak ďalej, tak sú ľudia oveľa ochotnejší odpovedať. A moja skúsenosť je, keď nejaká firma začala robiť prieskum, keď ho robila prvýkrát, áno, išlo to možno ako v lete na Saniach, tam ale treba naozaj veľa trpezlivosti, ale ako náhle robí druhý prieskum, tretí prieskum, štvrtý prieskum, tak sa to množstvo odpovedí zvyšuje. Prečo? Pretože zákazníci vidia, že firma sa skutočne začína o nich zaujímať. A to je super.
0: Tak to je devíza sama o sebe, ako sa hovorí. Áno, A, Keď sa môžeme ešte trošku e, vrátiť tomu, čo si hovoril o skladbe tých otázok. Videl som aj prieskumy, ktoré síce nenútia toho človeka, aby v podstate hodnotil tú firmu alebo jeho skúsenosti podľa nejakej stupnice od 0 po 100 alebo od A po F alebo niečo podobného, ale predsa len dávajú tým ľuďom na výber. Čo znamená, napríklad, vyhovovalo by vám daná vec skôr v januári, vo februári, v marci alebo iné, uvedte. Nedávajú teda tie otázky úplne otvorené a nedávajú ľuďom možnosť vyjadriť sa úplne individuálne, ale dávajú im skôr na výber z možností. Je to taký ten medzistupeň medzi tým. Je to v poriadku, alebo je to prínosné, alebo by si odporúčala skôr ísť úplne cestou len otvorených otázok?
1: E, záleží od toho, na čo sa pýtam. Určite keď chcem zistiť, kedy by ľuďom najviac vyhovovalo, vymýšľam si hej, nejaké školenie, či je to pondelok, útorok, čtvrtok alebo piatok, tak tam je veľmi jednoducho, že si ten človek môže vybrať. Mm-hmm. Tam toho no, veľa ale...
0: človek nevymyslí. Áno, pravda. áno.
1: No ale v podstate ja keď chcem nastaviť tú marketingovú komunikáciu, ktorá bude priťahovať pozornosť zákazníka, tak tam ja v podstate naozaj potrebujem zistiť, čo ten zákazník nosí v hlave v súvislosti s mojim produktom alebo službou. A tam nie je veľmi vhodné zákazníkovi podsúvať odpovede, pretože ja chcem skutočne počuť jeho názor. Ja potrebujem počuť slová, ktoré komunikuje v tom prieskume, aby som ich následne mohla použiť v marketingovej komunikácii. To je ten bonus, ktorý prinášajú otvorené otázky. Preto ich veľmi rada dávam v prieskumoch.
0: Ak sa môžem spýtať, prečo dávaš taký veľký dôraz na tie konkrétne slova od toho zákazníka?
1: No, e, pretože tieto slová sú v podstate výpovedou toho, čo ten zákazník v súvislosti s produktom alebo firmou alebo službou nosí v hlave. Na no následne, keď potom je zavalený množstvom nejakej reklamy alebo množstvo, množstvo marketingovej komunikácie v tom svete, tam vonku, bonku, tak určite je veľmi veľká pravdepodobnosť, že si všimne ten typ komunikácie, e, ktorá hovorí to, čo on nosí v hlave v podstate kmeňa. Áno, 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 hovoríme, áno, hovoríme rečou môjho kmeňa. To znamená, že z 20 nejakých reklamných materiálov si vyberie práve ten jeden, ktorý ku nemu komunikuje. Sú to jeho myšlienky, jeho slova. Potom je náchylnejší sa takýmto propagačným materiálom vôbec začať zaoberať a ostatné zahodí preč, lebo sú pre ňo nezaujímavé.
0: Hmm. Ešte jednu doplňujúcu otázku k tomuto mám, aké dlhé by prieskumy mali byť, koľko by tých otázok mali obsahovať na to, aby to bolo jednak pre nás ako pre firmu, zadávateľa výpovedné a malo to nejakú hodnotu a na druhú stranu, aby to nebolo zase príliš dlhé, lebo poviem aj za seba, ľudia vrátania mňa sa niekedy boja čítať príliš dlhé texty a keď vidia, že niečo je naozaj veľké, tak radšej to buď rovno zavrú, alebo ani len neotvoria
1: v tomto prípade určite odporúčam, keď sa už robí prieskum, tak robiť ho buď, teda face to face, že môže ten odpovedajúci respondent nahliadnúť do tých otázok. Tiež odporúčam to robiť online. Nie veľmi odporúčam robiť prieskumy telefonicky a to je z jedného dôvodu, pretože sú typy otázok, kde naozaj ten zákazník musí nahliadnúť do nejakých možností a vtedy je dobré, telefonicky to nie je až úplne OK, aby, aby naozaj videl na tie otázky. No a čo sa týka množstva otázok, tak ja som Zastanca toho, že už keď mám robiť marketingový prieskum, ktorý robím raz za 3, raz za 5 rokov, tak teda opýtam sa na všetko, čo chcem vedieť a štandardne ja v prieskumoch dávam do 10 otázok.
0: Mm-hmm. 10,
1: maximálne 12, aj z toho tie dve otázky sú väčšinou, keď potrebuje nejaká firma demografického charakteru, čiže vek, bydlisko a tak ďalej.
0: Veľkosť topánok a podobne. Áno,
1: áno. Takže tých 10 otázok je štandard. Na základe toho naozaj dokáže firma veľmi dobre postaviť svoju komunikačnú stratégiu.
0: Mm-hmm. Keď si spomenula tú periodicitu 3 až 5 rokov, prečo takto často? Alebo takto, za akých okolností by to bolo dobré robiť častejšie? A ako vlastne viem, že či mi ešte tieto prieskumy alebo výsledky z toho daného prieskumu, či sú ešte dostatočne čerstvé, alebo že ho už musím zopakovať, že už tá doba nastala?
1: No pokiaľ ma firma urobený prieskum a na základe tohto prieskumu nastaví nejakú komunikáciu a zistí, že v podstate tá komunikácia funguje, to znamená, že neustále prichádzajú nejaké dopity do firmy na produkty alebo služby nie je dôvod komunikáciu meniť. Ako náhle však na základe toho, že vidíme, že tie dopity nám klesajú alebo že sú takmer nulové, vidíme, že to prestáva fungovať, tak to je ten správny čas, keď je potrebné urobiť marketingový prieskum znova. To je jeden uhol pohľadu. Na no druhý uhol pohľadu je vždy odporúčam robiť prieskumy vtedy, keď sa nejakým spôsobom zmení situácia na trhu. Veľmi dobrý príklad je pred COVIDom a po COVIDe. Všetky mm-hmm. prieskumy, ktoré boli robené pred COVIDom, už nemajú veľmi výpovednú hodnotu, treba urobiť prieskumy nové. Takisto v prípade, že dôjde k nejakým obrovským ekonomickým zmenám v štáte alebo prichádza na trh nejaký veľký konkurent, tak vtedy je určite dobre ten prieskum zrealizovať. Opätovne. Pretože sa môže stať, že naozaj v tom prieskume e, zistia v tej firme, že ľudia komunikujú úplne iný typ slov, ako komunikovali pred tými rokmi. Mm-hmm. A už som to zažila aj v praxi, že to je tak. Tie slova boli úplne iné.
0: Čisto iba tým, že sa posunú niekde trha alebo uberne nejaká tá doba. Určite áno. Ja položím ešte takú otázku, možno intímnu, celkom príjemnú. Čo v prípade, že výsledky toho prieskumu je niečo, čo sa mi vyslovene bytostne protiví alebo nepáči, respektíve zistím, že tí moji ľudia mi hovoria niečo, s čím ja bytostne nesúhlasím. Povedzme, vymyslím si, chcem si otvoriť nejakú novú zoologickú záhradu, kde chcem, čo ja viem, ponúkať ľuďom zážitok s nejakými plazmi a jaštericami a takýmito vecami, lebo ja ako majiteľ som tým fascinovaný a som presvedčený, že to musí ísť. A na základe toho prieskumu zistím, že ľudia tam chcú mať čo ja zajacích a králiky a morčatá a nejaké podobné zvieratka, ktoré ja nechcem. To je čisto iba ilustračný príklad, ale nevždy sa tie výsledky toho prieskumu zhodujú s mojou vlastnou predstavou o tom, ako by som svoju prácu alebo svoj produkt mal robiť alebo ponúkať. Čo potom s tým? Mám sa podvoliť tomu hlasu ľudu alebo mám si raziť tú svoju cestu bez ohľadu na to, že zatiaľ mi tie prieskumy nežičia?
1: Ja ti dám proti otázku, Marcel. Čo si myslíš, pre koho sú tie prieskumy? Pre majiteľa firmy alebo pre zákazníkov?
0: To je veľmi dobrá otázka. Pravdepodobne asi zdravý rozum a správna odpoveď bude, že pre zákazníkov.
1: Takže v podstate som ti mojou otázkou alebo proti otázkou odpovedala. Áno, priznám sa, že som sa stretla občas aj s takýmto postojom majiteľa firmy, ale vždy, keď sa ho opýtam na to, že pre koho skutočne ten prieskum robíme, robíme ho pre teba alebo ho robíme pre zákazníkov. Tak každý sa podvolí áno, hlas ľudu, hlas Boží. Je to tak, robíme to pre zákazníkov. Nie ani pre zamestnancov firmy, vyslovene pre zákazníkov. Takže vždy je podstatné to, čo nám povie zákazník. Jeho názor je najdôležitejší.
0: Uh-huh. Takže náš zákazník, náš pán, áno. minimálne v tomto smere to platí. absolútne.
1: Určite áno. Mojou
0: ďalšou otázkou je to, ako s týmito výsledkami, ktoré človek získa z daných prieskumov, ďalej naložiť. Skôr sa chcem spýtať na to, že mnoho ľudí nemá vlastných ľudí alebo vlastných pracovníkov, ktorí by sa marketingu venovali natoľko aktívne, aby celú túto činnosť alebo celú túto aktivitu dokázali zastrešiť. Ty by si odporúčila čo? Vychovať si vlastného človeka, mi tie prieskumy bude robiť, alebo delegovať všetky tieto aktivity a činnosti aj do agentúry s istým vedomím alebo rizikom, že tie výsledky v podstate môžu byť skreslené alebo môžu byť nejakým spôsobom upravené, alebo teda, že to nebude mať všetko vo vlastnej režii.
1: No, toto je najväčším kameňom úrazu a vždy, keď mám ľudí na mojom seminári efektívny marketing, ktorý prednášam, tak jedným z vedľajších produktov tohto seminára je, že keď počujú o tých prieskumoch a vidia skutočne tú, tú reálnu hodnotu, ktorú prinášajú, tak si väčšina majiteľov uvedomí, že potrebujú marketingového pracovníka. Takže z môjho pohľadu určite by som odporúčala, aby, aby si zohnali marketingového pracovníka, aby ho zaučili, samozrejme na mojom seminári, ako I ináč, je. aby následne tieto prieskumy mohol realizovať pre firmu v praxi, lebo skutočne je to veľká hodnota. No a pokiaľ toho marketingového pracovníka nemajú, no tak samozrejme ja sa ponúkam. Mhm. Ja to urobím veľmi rada, mám s tým skúsenosti. A na druhej strane možno niekedy aj dobre, keď, keď príde do firmy človek, ktorý sa na to dokáže pozrieť viac zhora, hora, pretože predtým, ako vôbec firma začne realizovať prieskumy, tak je ešte veľmi dôležité sa pozrieť na konkurenciu firmy. To znamená, že urobiť takú nejakú celostnú marketingovú analýzu konkurencie, pretože aj otázky, ak majú byť dobre postavené na prieskum, tak musí predtým ten, kto ten prieskum realizuje, pozná detaľne aj konkurenciu. Takže máme dva spôsoby, buď vlastný pracovník, alebo externý. Určite to nie je úplne, že na zahodenie externý pracovník. Pokiaľ naozaj tá firma v tomto momente chce začať komunikovať a vie, že to musí robiť, tak jednoducho si na to objedná niekoho externého. Pokiaľ nemá svojho vlastného ešte k dispozícii.
0: Na to sa ešte pozrieme, ale ešte sa vrátim k jednej veci, ktorú si spomenula. Vrával si, že skôr než budem robiť prieskumy u zákazníkov, teda na zákazníkoch či už potenciálnych alebo už existujúcich, je potrebné pozrieť sa na analýzu konkurencie. V čom to presne spočíva? V zmysle toho, že v ktorom meste sú alebo za akú cenu to ponúkajú alebo čo presne tam treba zistovať? A na čo je to dobré?
1: Áno. Marketingová analýza konkurencie je troška iný typ analýzy konkurencie, ako štandardne majiteľia vo firmách robia. E, dovolím si tvrdiť, že väčšina majiteľov pozná svojich konkurentov, viedie, v akých tých cenových rozmedziach predávajú, tak poznajú aj produktové. Najčastejšie produktove. do tým,
0: že tí konkurenti sa nám snažia áno, natlačiť áno, do, našej, do našej dediny, ako hovoríme, a ponúkajú rôzne zľavy a len nám tam v podstate múťa vodu.
1: Áno, áno, čiže toto majiteľ ovláda, ale po väčšine firm, kde som ja bola a kde som realizovala alebo pomáhala s marketingom, e, tak som pochopila, že nemali urobenú marketingovú analýzu konkurencie. A tam už sledujeme úplne iné parametre. Hej. Tam v podstate sledujeme, čo tie firmy robia v rámci komunikácie smerom na zákazníkov. Ako komunikujú, aké typy komunikácie používajú, akým spôsobom sa snažia pritiahnuť pozornosť toho zákazníka. Hej. Čiže naozaj, čo, čo sú ich silné stránky, slabé stránky v marketingovej analýze konkurencie nikdy neskúmam ceny produktov ani produktové portfólio, ale práve to, akým spôsobom firma komunikuje, ako sa snaží zaujať a ako sa snaží pritiahnuť pozornosť zákazníkov. Toto vo väčšine firmách nemajú urobené a je to tiež pre nich obrovský prínos, keď to majú urobené.
0: Ak sa môžem, tak možno to bude taká dehonestujúca otázka, ale prečo by to mňa ako majiteľa firmy malo vôbec zaujímať, ako nejako môj konkurent komunikuje. Však nech si ide svoje, ja mám svoju cestu.
1: Predpokladám, že... Keď v rámci jedného segmentu je na trhu vymyslím si 10 alebo 15 konkurentov a majú veľmi podobný typ produktov, podobné ceny a veľmi podobný typ komunikácie, tak sú si tie firmy podobné ako vajce vajcu. Takže zákazník, to hej.
0: Áno,
1: takže zákazník, keď si chce kúpiť produkt z daného segmentu, tak mu neostáva nič iné, len sa rozhoduje na základe ceny. Kto to má lacnejšie, ale my toto nechceme. V podstate na základe tej marketingovej analýzy konkurencie dokážeme zistiť, akým spôsobom tá firma sa dokáže od tých konkurentov odlíšiť. Pretože vidí, čo robia čo robia dobre, čo nerobia, alebo čo robia zle. A na základe toho si tá firma naozaj dokáže postaviť veľmi dobré stratégie komunikácie, ktorým smerom sa ideme hýbať. Ideme dopredu, dozadu, doprava, doľava, aby sme sa odlišili. Aby sme boli iní v očiach toho zákazníka. A hlavne, čo je dôležité, aby ten zákazník začal vnímať práve túto firmu ako tú dobrú. A keď sa v budúcnosti rozhodne, že potrebuje si kúpiť produkt z daného segmentu, tak hneď mu vyskočí tá iná tá odlišná firma, a nie tie, ktoré sú si podobné, lebo tie sa tak zlievajú. Hej? Nie sú ničím výnimočné a jedinečné.
0: Čiže, keď tomu správne rozumiem, je možné sa pomocou tejto komunikačnej stratégie, ktorú získam na základe toho, že zistím, ako komunikujú všetci ostatní, odlišiť až na toľko, že tá cena nebude hrať takú váhu.
1: Jednoznačne toto som chcela povedať.
0: A platí to pri akomkoľvek druhú segmentu? Alebo teda pri väčšine?
1: Určite pri väčšine segmentov.
0: Ok. To je, Keď si to človek aj porovná, tak je to naozaj pravda.
1: Pokiaľ firma nemá konkurentov, tak samozrejme nie je dôvod robiť analýzu konkurencie, ale v, moje, <laughs> v mojej praxi som sa stretla iba s dvomi takýmito firmami.
0: Tak, je ich veľmi, veľmi málo. ma má ale monopol, má so sebou tiež samé ďalšie úskalia. Áno. I keď no, to nám ostatným, ktorí konkurenciu máme, sa to asi tak nezdá. <lážim> tak sa vrátim ešte trošku k tej pôvodnej otázke, teda k tej prvej odpovedi, ktorú si vravela. Vravela si, že aj použiť niekoho externého na tieto vykonanie prieskumu a potom ďalšie vyhodnotenie nie je na zahodenie, keď právne myslím, že citujem. Áno. A na základe akých kritérií alebo parametrov by si si ty vyberala ako majiteľka firmy partnera, ktorému tieto aktivity zveríš?
1: Tak ja som to štandardne robila cez agentúry, ktoré poskytovali študentov alebo brigádnikov. No a za predpokladu, že sa človek s nimi stretne, porozpráva sa, vidí, čo sú to za ľudia. Musí vidieť, že sú naozaj komunikatívni, že majú radosť do života, že nie sú takí v úvodzovkách zdochnutí a ni- nič ich nebaví. Tak s takýmito ľuďmi sa určite dá pracovať, pretože v podstate, keď si s nimi prejdú všetky tie otázky, vysvetlia im, akým spôsobom sa otázky zapisujú, vysvetlia tým ľuďom, že sa nemá ajbo toho, že naozaj niekto ich pošle do kelu, alebo Bude, že sa no, otočí. To, že
0: to je nejaký špeciálny spôsob zápisu, tých odpovedí a otázok?
1: No, nie je to špeciálny spôsob, ale častokrát sa stávalo v minulosti, že v podstate ten anketár, keď sa opýtal respondenta, tak respondent mu niečo komunikoval, ale ten anketár si to troška pozmenil, napísal to ináč, hej. Takže Aha. naozaj tie odpovede sa píšu ako doslovné citácie, v prípade, že ten zákazník alebo respondent teda komunikuje štyri slova za sebou, tak sa ešte presne v v tom istom poradí zapisujú, pretože to, čo človek povie ako prvé, tak na to má najväčšiu pozornosť. Takže na to si musia dať naozaj pozor a tiež si musia dávať obrovský pozor na to, aby nepodsúvali odpovede mm-hmm. zákazníkom.
0: Tak to by pre mňa bola veľmi ťažká práca.
1: Ani nie, jednoducho píšem to, čo mi zákazník povie. To je všetko.
0: No tak prečo nájsť niekoho, kto dokáže bez pozmenenia, bez skákania počúvať, je. Holný to zácnavec. áno,
1: musia byť troška zaškolení, aby to robili dobre.
0: Len za to som sa spýtal, lebo ja keď si predstavím anketárov, tak mnohým z nás asi napadnú tie dievčatá v tých veľkých nákupných centrách, ktoré vás zastavia počas pochôdky medzi obchodmi a ponúkajú rôzne parfumy a testery a tak ďalej. A to pravdepodobne nie je táto kategória ľudí, o ktorej ty hovoríš.
1: Nie, 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 určite to nie je táto kategória ľudí.
0: Nemôže to človek robiť za trest, tak?
1: Nie, určite by to mal chcieť robiť a e, určite by to mal byť človek, ktorý nemá problém komunikovať s ľuďmi.
0: Mm-hmm. Trošku sa ešte vrátim k tomu, kto vlastne má byť predmetom nášho prieskumu. Ty si spomínala v úvode, že máme potenciálnych zákazníkov, máme už existujúcich zákazníkov. Predpokladám, že medzi týmito dvoma skupinami je dobré robiť prieskumy s inými otázkami, nie s tými s tým obsahom.
1: Nie nevyhnutne, sú určité typy otázok, ktoré ja odporúčam položiť aj existujúcim zákazníkom, aj potenciálnym zákazníkom, no ale určite sú v tom prieskume aj typy otázok, ktoré určite sú odlišné. Čo sa týka existujúcich zákazníkov, tak tí dokážu dať veľmi dobrú spätnú väzbu už na používaný produkt alebo službu, dokážu dať veľmi dobrú spätnú väzbu na to, prečo si vybrali práve danú firmu alebo daný produkt, čo ten potenciálny zákazník nevie povedať. Ale zas potenciálny zákazník z akým spôsobom by sa rozhodoval pri kúpe daného produktu alebo služby. Ale zase na druhej strane existujúci zákazník sa už pred ním rozhodol. Čiže aj jeho rozhodujúce kritéria, rozhodujúce parametre sú pre tú firmu dôležité, pretože on si už ten produkt alebo službu kúpil.
0: Mhm. Takže keď budem vedieť, ako uvažujú tí, ktorí už so mnou teraz sú, tak viem si pritiahnuť podobných, ktorí asi budú uvažovať podobne ako tí, ktorí už teraz existujú. Presne tak. Aha, rozumiem. Jedna otázka, alebo častá námietka, ktorú ja počúvam, ako do istej miery, nechcem povedať, že výhovorku, ale skôr zdôvodnenie, prečo prieskumy medzi potenciálnymi zákazníkmi nerobiť, najmä od firiem, ktoré sú, takto poviem, že ponúkajú buď sofistikovanú, alebo komplexnejšiu službu, alebo taký produkt, ktorý nie je úplne každodenného použitia, je ten, že sa tí majiteľi alebo prieskumári boja, že potenciálni zákazníci, nakoľko nemajú k tej firme vzťah, nebudú dávať úprimné odpovede alebo teda keďže s tou firmou nerobia a nie sú s ňou v nejakom kontakte, nebudú mať taký záujem povedať pravdu alebo úprimne odpovedať a tým pádom tá vierohodnosť tých odpovedí od potenciálnych zákazníkov bude nižšia. Stredla si sa ty s niečím podobným, alebo aká je tvoja skúsenosť?
1: Určite nesúhlasím s týmto názorom. Ja som zastanca toho, že určite je potrebné robiť aj u potenciálnych zákazníkov prieskum, pretože tam v podstate v tom prieskume dokážeme zistiť, na základe čoho by sa rozhodovali. To znamená, že chceme pritiahnuť aj zákazníkov, ktorí ešte nemajú šajnu o mojom produkte alebo službe, ale chcem zistiť, že čo je pre nich dôležité, aby som ich pritiahla. To znamená, že v tom prípade potom ja používam dva typy komunikačnej stratégie. Jedna je na tých potenciálnych zákazníkov, komunikujem to, čo ich by zaujímalo, aby som pritiahla ich pozornosť a jeden typ komunikácie potom je na existujúcich zákazníkov, ale nevylúčuje sa to, že komunikáciu na tých existujúcich zákazníkov potom využijem aj pre potenciálnych zákazníkov. Ja keď som realizovala prieskumy v praxi, tak som bola častokrát veľmi prekvapená, že odpovede od potenciálnych zákazníkov boli takmer identické ako odpovede u existujúcich
0: zákazníkov. Čiže aj ľudia, ktorí nás v podstate nepoznajú, netušia o nás nič, majú podobné no, názory hodnoty alebo videnie sveta ako tí, ktorí už s nami momentálne spolupracujú.
1: Áno, to je veľmi zaujímavá vec.
0: Mm-hmm. Tak to je novinka aj pre mňa.
1: To ja až čarovna
0: by som povedala. <laughs> sú nejaké druhy prieskumu alebo takto sú situácie, kedy by si ty odporúčala robiť prieskumy aj na absolútne nefiltrovanej vzorky širokej verejnosti, keď dám príklad, čo ja viem, mám firmu, ktorá prevádzkuje niekoľko wellness center v rôznych mestách a nie každý, samozrejme človek, ktorého stretiem na ulici, je môj zákazník, nie každý sa chodí kúpať a masírovať a saunovať a tak ďalej, ale sú isté situácie, za ktorých, alebo sú isté okolnosti, za akých by si odporúčila mne robiť nejaký druh prieskumu na absolútne širokej verejnosti to jest aj na mamičkach s kočíkmi, aj na manažéroch, ktokoľvek, kto v podstate vojde mi pred dvere alebo koľko stajte na ulici, budem s ním ten prieskum robiť, bez ohľadu na to, či spadá alebo nespadá do mojej množiny zákazníkov.
1: No pokiaľ chceme mať relevantné odpovede z tých prieskumov, ktoré následne sú použiteľné v komunikácii, tak určite by sme oslovovali, alebo považujem za dôležité oslovať, výlučne cieľovú skupinu. Mm-hmm. To znamená, že nie ten široký záber, nie je tú širokú verejnosť. Vždy pred prieskumom musí byť vo firme zadefinovaná cieľová skupina. Čo to znamená? Úplne najdetajlnejšie, ako to vieme urobiť. To znamená, je to muž, je to žena, je to mladá rodina, je to mladý pár, starší pár, v akom veku asi sú tí ľudia. Hej? Čiže naozaj aj takýmto spôsobom sú potom zaškolení anketári presne, aký typ ľudí majú oslovovať.
0: Čiže keď budem robiť prieskumy pre IT firmu, tak nebudem oslovať mladé mamičky s kočíkom, lebo asi typujem nebudú mojimi zákazníčkami.
1: Presne tak, určite by sme oslovovali, hlavne mužov. V, v mladšom veku, dajme tomu, 35%. 45 mm-hmm. rokov. Záleží od toho, že aké typy produktov a služieb firma ponúka, takže my vždy predtým, ak sa idú realizovať prieskumy, naozaj veľmi detailne zadefinujeme tú cieľovú skupinu, aby skutočne boli tie výsledky relevantné.
0: Čiže aj keď sa pýtam každého, nepýtam sa každého.
1: No napríklad potrebujem si odfiltrovať ľudí, ktorí bývajú v rodinných domoch a robím anketu v uliciach, tak prvá otázka je, bývate v rodinnom dome alebo nie. Ak povie nie, tak v podstate sa už nepýtam ďalej. Mm-hmm. Ak povie áno, tak dávam ďalšie otázky dá sa to odfiltrovať.
0: Troška ešte taká doplňujúca otázka, niecelkom súvisiaca s tým, o čom sme hovorili predtým, ale aj mne sa stávalo, keď som robil takýto prieskum, že ľudia, ktorých zastavím a s ktorými sa rozprávam, sú veľmi skupina slovo. Odpovede, ktoré dávajú, sú úsečné, jednoslovné, niekedy sú až natoľko atomické, že ak by som ich mal nejako použiť, aj tak tie odpovede musím sám ako prieskum a rozvinúť, čo už troška kontaminuje tú, tú vzorku, ktorú som dostal, lebo... Čo v prípade, že tí ľudia nie sú ochotní sa rozhovoriť alebo nejakým spôsobom komunikovať o tom, na čo sa ich naozaj pýtam?
1: No, môžem ti povedať, že to, že človek povie ako odpoveď jedno slovo, vôbec nie je problém. Aha. Pretože to jedno slovo môže mať takú obrovskú hodnotu, keď ho použijeme v komunikácii, ak to teda komunikuje viac ľudí v tom prieskume, že je to úplne, úplne v poriadku, lebo to zasiahne tých potenciálnych zákazníkov. Takže to, že človek povie jedno, dve alebo tri slova, je úplne, úplne v poriadku. Dokonca niekedy môže byť veľký problém s tým, že sa človek až natoľko rozhovorí, že povie 10 vied, a teraz tých 10 vied e, musíme pri vyhodnocovaní toho prieskumu zachytiť tú hlavnú myšlienku, alebo hlavnú ideu, ktorú sa snaží ten človek komunikovať. <hým> Takže ja skôr mám rada ľudí, ktorí sú skúpejší na slovo.
0: Veľmi zaujímavé. Ďakujem pekne. Viem, že si v podstate hovorila, že pri prieskumoch nemáme my ľuďom podsúvať naše myšlienky alebo naše názory alebo tie naše videnia sveta, ktoré by teoreticky mohli ich zvádzať alebo nejakým spôsobom podsúvať do nejakého iného smeru. Čo robiť alebo ako vyhodnocovať prieskumy, keď chystám sa spustiť nejakú marketingovú kampaň alebo nejakú vlastnú aktivitu, či už v online alebo v offline svete. A dopredu, skôr než ju spustím, si ju chcem otestovať v uliciach. To znamená, mám zo sebou nejaké tie návrhy, povedzme, budúcich billboardov alebo budúcich leta alebo nejaké tie grafické motívy, ktoré chcem použiť vo videách, na stránke, v newsletteroch a kade tade ešte inde a tieto e, návrhy alebo tieto koncepty ľuďom ukazujem. E, otázka jedna, si za to, aby sa takéto niečo vôbec robilo, má to nejaký zmysel a otázka dva, e, nie je to potom nebezpečné tým, že im v podstate podsúvam nejakú tú myšlienku a nedávam im možnosť sa správne vyjadriť?
1: Položil si mi veľmi dobrú otázku, ktorá je ďalším kameňom úrazu v mnohých firmách. Väčšina firiem, keď robila doteraz nejakú reklamu, tak v podstate sa rozhodlo interne vo firme. Hej, sa dol majiteľ firmy, nejaký marketingový pracovník, obchodný riaditeľ, mali nejaký návrh propagačného materiálu, vyhodnotili, či sa im to páči alebo nie. Keď sa im to, že sa zhodli všetci traja, že toto sa nám páči, tak teda toto ide von.
0: Toto mm-hmm. ideme
1: komunikovať.
0: No, to je potom také, že ten červí chutí tomu rybárovi, potom nie. Je Manu, áno, tej, tej rybke.
1: presne to som chcela povedať, že v podstate ja veľmi a veľmi oceňujem a, a vždy to aj odporúčam majiteľom firiem, aby predtým, kým dajú akýkoľvek materiál von, tak sa opýtali nejakej vzorky zákazníkov, či, či v podstate im komunikuje ten propagačný materiál to, čo je jeho hlavnou myšlienkou alebo ideou. Pozor. Nikdy sa nepýtame zákazníka, či sa mu tento propagačný materiál páči, pretože on môže byť krásny, estetický, farebný, úžasné písmo, ale vôbec nemusí komunikovať tú myšlienku, ktorú komunikovať má. To znamená, že na to, aby firma komunikovala skutočne efektívne, tak potrebuje zistiť, či ten zákazník v podstate rozumie tej komunikáciu, či ju duplikuje, ako my hovoríme na našich seminároch. Ak je to tak, že tomu rozumie a duplikuje, tak v tom prípade určite môžeme dať tej propagačné materiály von. Nikdy, nikdy by som to neurobila bez toho, aby som to zistila u pár zákazníkov.
0: Mm-hmm. Čiže, keď tomu správne rozumiem, poradie jedna je také, že urobím si prieskum medzi či už potenciálnymi, alebo existujúcimi zákazníkmi, zistím, ako uvažujú, čo sa im líbi potom na základe tohto konceptu, teda odpovedí, ktoré mi dajú, niečo vypracujem a ešte skôr, než to vypustím, otestujem to na nich. Či sa im to, teda pardon, nepýtam sa ich, či sa im to páči, ale čo sa ich vlastne pýtam, že ktoré by ste si vybrali, alebo čo vám to hovorí alebo čo vlastne si tam potom testuje?
1: Napríklad mali sme výsledky prieskumu, kde na základe prieskumu vznikol slogan Užívajte si dobrý spánok. Uh-huh. A na základe tohto sloganu reklamná agentúra pripravila nejaký vizuál, nejaký obrázok, e, zakoncipovala do toho slogan no a v podstate my sme chceli zistiť, dostali sme asi nejakých 12 návrhov, z toho my sme odfiltrovali nejakých 6, to vyššie vedenie, áno. Uh-huh. No a potom z tých 6 sme chceli zistiť, ktorý z tých obrázkov, z tých návrhov, naozaj najviac komunikuje zákazníkom, že si užívajú dobrý spánok. Čiže bola otázka, že ktorý z týchto obrázkov vám najviac komunikuje myšlienku užívajte si dobrý spánok. Je to veľmi jednoduchá otázka. Nie páči sa vám.
0: Mm-hmm. Ktorý z toho vám hovorí to, čo si my chceme? Áno. alebo teda Čo je náš záujem, aby vám to hovorilo. Áno. Aha. A, A jednoznačne
1: vy... vyhral jeden.
0: Mm-hmm. To platí čisto iba pri obrázkoch, alebo aj pri slovách, alebo aj pri iných veciach?
1: ja by som sa určite pýtala pri obrázkoch jednoznačne je to o mnoho jednoduchšie potom aj pre toho grafika alebo pre tú reklamnú agentúru ktorí pripravujú ten vizuál lebo ja si dovolím tvrdiť, že reklamné agentúry nerobia tento typ prieskumu a grafici určite nie, oni sa nemajú kedy tým zaoberať hej? Mm-hmm. takže je veľmi dobre, keď si to samotná firma zrealizuje pretože vie tam ešte urobiť potom nejaké úpravy no a v podstate tie slogany vždy výstupom základným výstupom z prieskumu je nejaký firemný slogan alebo reklamný slogan, takzvaný ten headline. No a niekedy sa mi vo firmách stalo, že, že majiteľ sa nevedel s tým sloganom nejakým spôsobom stotožniť, chcel tam nejaké slovo vymeniť a tak ďalej. No a vždy odo mňa dostal odporúčenie, ak si si neistý, istý, tak si urob prieskum. Mňa v podstate ľudia keď vidia, tak prvé čo ich napadne sú prieskumy, háno. Sekeráková rovná sa prieskum. Viem, že vtedy naozaj to vo v mnohých firmách zrealizovali že si sadol nejaký šéf obchodu, dostal nejakých 30 alebo 50 e, mobilných telefónov, obvoľal zákazníkov a sa ich vyslovene opýtal, že ktorý typ sloganu ti viac komunikuje to, čo robíme. Mm-hmm. Takže dá sa to urobiť aj, aj na texty. V podstate akýkoľvek prieskum je dobrý, lebo skutočne je potom šity presne na mieru zákazníkovi.
0: Mm-hmm. Tak troška si dáme ešte k tomu doplňujúcu otázku. Je teoreticky možné vykonávať prieskumy prostredníctvom alebo skrz našich obchodných zástupcov? Tí sú predsa so zákazníkmi najviac, tí sa s nimi bavia, poznajú ich dosť často, naozaj niektorí až na osobnej úrovni. A predsa oni budú vedieť takéto veci položiť, na čo budem potom hľadať vonku anketárov a platiť rôzne agentúry, keď si to viem zabezpečiť skrz vlastných ľudí, ktorí v tom teréne tak či onak sú. Toto
1: je veľmi neodporúčam, pretože odpovede predajcov a obchodníkov bývajú častokrát skreslené. A vieš podľa čoho to viem? Vždy, keď sme išli realizovať nejaké prieskumy, tak viem, že my majiteľ firmy. Zatiaľ asi každý jeden mi povedal, ja viem, čo budú tí ľudia v prieskumoch hovoriť, a ja, oni budú komunikovať, že cena. Mimochodom, za mojej histórie robenia prieskumov som sa len v dvoch firmách stretla s tým, že pre nich bol cena najdôležitejší parameter. Fyha. Iba v dvoch firmách. Hej. No, tak,
0: ale toto obchodníci <hým> hovoria vždy.
1: No však samozrejme. <hým> Práve preto to hovorím, že skutočne potom, keď sa ten prieskum zrealizoval tými nezávislými osobami v teréne, tak boli majiteľia veľmi, veľmi prekvapení, čo tí ľudia v tých prieskumoch komunikovali, pretože sa to vôbec nezhodovalo s tým, čo oni dostávali komunikované od svojich obchodníkov. Takže cez obchodníkov by som išla len v tom najkrajnejšom prípade, keď už naozaj nevieme žiadnym spôsobom získať tie odpovede, ale určite by som robila všetko preto, aby to nerobili obchodníci, ani zamestnanci sú príliš angažovaní.
0: Mm-hmm. Takto je zase pravda. Každý z nás chce počuť to, čo chce počuť. Tak. No, na záver, v podstate, mám pre teba ešte dve také otázočky, ktoré sú skôr takého filozofickejšieho než praktickejšieho charakteru. Tak verím, že vás posluchači neuspíme, ale <laughs> predsa. Otázka číslo jedna, ktorá mňa osobne veľmi, veľmi zaujíma, lebo stretávam sa s rôznymi pohľadmi, najmä a s rôznymi odpovediami na túto otázku, Veľmi zaujímavé no majú názory firmy, ktoré sa marketingu špeciálne venujú a veľmi zaujímavé názory na túto otázku majú firmy, ktoré v podstate sa marketingom neživia a živia sa čisto iba priamým predajom. Aká je z tvojho úhla pohľadu úloha marketingu ako takého? Je to skôr o tom, že má marketing vzbudiť záujem, budovať povedomie, vzbudiť nejaký ten dopyt alebo budovať vôbec nejaké takéto všeobecné informovanosť a goodwill u tých, u tých zákazníkov alebo je úlohou marketingu tvrdo proste predávať a spôsobiť to, že zákazník v momente, keď tú reklamu uvidí a uchopí, dvihne telefón alebo otvorí počítač a hneď si to objedná a okamžite kúpi ideálne aj s povinnosťou okamžitej platby.
1: No. Marketing a obchod sú síce spojené nádoby, ale sú to dve odlišné veci. Hlavným účelom marketingu je získavať nových, ale aj potenciálnych zákazníkov. To znamená, že hlavnou úlohou marketingového pracovníka je vytvárať dopity. Mm-hmm. A to je ten obrovský problém, pretože vo väčšine firiem jediné číslo, ktoré sa sleduje, je objem predaja. Nikto nesleduje množstvo dopitov, ktoré prichádzajú do firmy. Dopyt je akýkoľvek spôsob dočahovania sa zákazníka e, za produktom alebo službou firmy. Častokrát sa môže stať, že zákazník sa dočahuje, to znamená, že marketing si urobil svoju prácu dobre, lebo vyvolal dopyt, ale následne to predajca pokazí. Aha. Takže darmo my budeme merať len objemy predaja, keď nemeriame predtým aj to, čo sa deje predtým, či skutočne sú vytvárané dopyty. Keď majiteľ firmy vidí, že tie dopyty jednoducho pomaličky a že sa generujú na základe komunikácie nejaké dopity, nemá žiadny dôvod klepkať po rukách marketingovému pracovníkovi. Ak na druhej strane vidí, že klesá predaj, tak nebude karhať marketingového pracovníka. Čo si to vymyslel za kampaň, nefunguje to, ale sa pozrie na svojich predajcov. Pretože zjavne oni možno majú problém doklepnúť a dotiahnuť toho zákazníka. V podstate úlohou marketingu je vyvolať ten záujem, vyvolať ten dopyt, aby následne aj ten predajca, to malo v teréne jednoduchšie, lebo ten zákazník je už v podstate pripravený kúpiť. Už ho treba len doklepnúť. Samozrejme ale, že hlavným cieľom marketingu je produkt predať. Mhm. Ale v prvom rade potrebujeme vytvoriť dopyt, aby sme mali komu predávať.
0: Tak ak sa môžem tak doplňujúco opýtať, ako presne vieme merať to, či tie dopyty sa nejakým spôsobom vytvárajú to nie je nejaká štatistika, ktorá sa meria v eurách, alebo v kilách, alebo v tonách, alebo no, možno teoreticky v kusoch. Ale čo presne, alebo ako ja viem presne odmerať to, že marketingová aktivita, či už sa jedná o nejakú tú billboardovú, alebo newsletterovú, alebo akúkoľvek inak, mi ten dopyt vytvorila.
1: No, jednoducho sa to meria v číslach, v počtoch tých mhm. dopytov a samozrejme aj v časovom horizonte, kedy sa tie dopyty realizujú. Napríklad firma dá vonku letáky do poštových schránok. Vymyslím si, 21. oktobra idú von letáky no a potom sledujeme statistiku dopytu, či sa nám v podstate nejakým spôsobom ľudia dopytujú. Ľudia sa môžu dopytovať rôznymi spôsobmi. Zavolajú, napíšu mail, vypýtajú si cenovú ponuku, prídu na predajňu, áno, čiže rôzne spôsoby, keď naozaj ten zákazník sa dočahuje. Čiže pozráme sa na počet tých dopytov a pozeráme sa aj na ten, na ten časový horizont. A keď vidíme, že potom, ako sme dali von letáky, že sa nám vyšuje množstvo dopytov, tak je asi veľká pravdepodobnosť, že sa to koná preto, že sme dali von nejaký typ komunikácie. Uhum. Takže jednoducho sa to meria v číslach. Samozrejme že ten marketingový pracovník musí tie čísla získavať od všetkých tých terminálov, ktoré sú schopné mu ich dať, dajme to obchodníkov získa počet nejakých zákazníkov, ktorí sa ozvali priamo obchodníkovi, lebo to marketingový pracovník nevie, hej? Čiže naozaj ktokoľvek získa nejaký dopyt od toho zákazníka, tak jednoducho toto číslo potom dáva marketingovému pracovníkovi, aby skutočne tá štatistika tých dopytov, to čísla, aby bolo objektívne.
0: Čiže sa pýtam, že ako ste nás našli, ako ste sa dozvedeli o nás, áno. kto vám o nás povedal. Áno, áno, áno. A to zapisujú nie samotní marketingoví pracovníci, ale ľudia, ktorí sa s tým dopytom stretnú.
1: A potom to odovzdajú marketingovému pracovníkovi, Už aby átom. to vedel vyhodnotiť.
0: Jasné. Ešte tá druhá filozofická otázka. Spomínala si v úvode tohto rozhovoru, že akékoľvek prieskumy alebo akékoľvek závery, ktoré sme si mohli robiť pred covidom, sú úplne irelevantné v tejto dnešnej dobe. Po covidie, v dobe veľkej inflácie, drahých peňazí, keď ľudia začínajú naozaj meniť svoje nákupné zvyky a návyky. Z tvojho pohľadu ako človeka, ktorý tým marketingom naozaj žije už dlhé dlhé desaťročia, aké zmeny by mali firmy v súčasnej dobe robiť alebo aké tie trendy v súčasnej dobe sú na vzostupe, ktoré budú marketing v najbližšom dobe ovplyvňovať? No a ako sa na to pripraviť?
1: No jednoznačne sa dostáva na vyslanie online marketing. To znamená, že keď sme počas covidu boli nútení byť doma a riešiť všetko online, tak vtedy naozaj mnohé firmy pochopili, že ak v online priestore neboli aktívne, tak naozaj to musia začať robiť. Takže to je, to je určite jeden z tých trendov, ktorý ja vnímam, že by sa firmy mali týmto smerom pozerať a mali by v tomto smere určite robiť aktivity. No a čo sa týka uh, tých zákazníkov, tak určite tým, že došlo k veľmi veľkým zmenám po covide, aj počas covidu, tak sa naozaj zmenilo ich zmýšľanie a možno iné veci sú pre nich priorito, a inak uvažujú, som presvedčená, že je to tak, ako to bolo predtým, takže preto je naozaj dôležité tie, tie prieskumy zopakovať a presne podľa toho, toho nastaviť tú komunikáciu. Uh-huh. Určite to odporúčam každej jednej firme, bez ohľadu na to, v akom segmente robila.
0: Tak z toho, čo som pozeral, tak veľmi veľa firiem hlási to, že došlo k takému ochladeniu dopitu a k tomu, že musíme viac alebo o mnoho viac sa namakať na to, aby sme získali také isté tržby alebo aj také isté odozvy ako predtým. Vnímaš to podobne?
1: Áno, určite to vnímam podobne a v podstate je veľmi dôležité, si mi nahral násmeč tým, čo si povedal, že, že firmy by v žiadnom prípade nemali v tomto období utichať v komunikácii, ale mali by vysielať oveľa väčšie množstvo komunikácie smerom von, pretože platí taká rovnica, že množstvo odoslanej komunikácie rovná sa množstvo dopytu, ktorý do firmy príde. Môže a nemusí byť premenený na reálny predaj, ale je to veľmi dôležitá rovnica, ktorú mnoho firiem nepozná a u nás v HACA Slovakia. O nej často hovoríme na viacerých seminároch.
0: Tak ti ďakujem veľmi pekne i za tvoj čas aj za veľmi zaujímavé a podnetné odpovede. Verím, že naozaj to dalo množstvo, množstvo podnetov pre každého z nás, o ktorých budeme mnoho, mnoho premýšľať. Aj pre vás poslucháčov chcem zopakovať, že pokiaľ by ste sa radi o tejto téme a o mnohých, mnohých ďalších dozvedeli viac, tak príte k nám do HCA Slovakia na seminár Efektívny marketing, kde sa s Ivankou môžete naozaj osobne stretnúť a prebrať všetky možné otázky, ktoré v tejto oblasti práve riešite. Ďakujem vám pekne za vašu pozornosť nech sa vám veľmi dobre darí. Dovidenia. Dovidenia. Ak chcete získať viac inšpiratívnych informácií z oblasti podnikania a riadenia firmy, prečítajte si blogové príspevky na www.skolamanagement.ca alebo si zakúpte knihu z našej dielne, ako fungujú úspešné firmy.